0: Gyanisták! Romákról! Nem csak romáknak! Egy műsor, ami nem egy cigányútra, de általán művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Gyanisták! A Hitrádió Roma Magazin műsora.
1: Köszöntöm a Hitrádió hallgatóit, Önök a Gianisták Roma közéleti magazint hallják, a mikrofonnál Király Márk, a mai adás szerkesztői Jankovics Tímea és Virág Éva, a hangtechnikus Hollós Gábor. Mai műsorunkban már mi is készülünk a karácsonyra, sok-sok zenével Michael Bublé, Natalie Cole, Whitney Houston, Ella Fitzgerald felvételét hallhatják majd, Első vendégem Nagy Gusztáv költő, író, műfordító lesz, aki többek között a karácsonyi ihletésű versét is felolvassa majd a hallgatóinknak. Aztán megyünk tovább, Vácz Egressről kapcsoljuk Berki Brigittát, aki nem csak karácsony közelettével segíti a rászoruló családokat, hol élelmiszerrel, hol ruhával, vagy éppen amire szükség van, hanem Egész évben. Műsorunk záróakorgyaként pedig, hogy stílusos legyek zenéről, újlemezről, koncertekről, karácsonyi lakomáról és mindenféle örömteli dolgokról fogunk beszélgetni a világhírű hegedű virtuózzal, Robi Lakatossal. Mielőtt kezdünk, jöjjön a Jingu Balsz Natalie Cole előadásában.
2: Okay it's roll call time everyone. Dasher, dancer, prancer and vixen. Come on Comet and Cupid and Donner and Blitzen. And where's Rudolph? Rudolph? Dashing through the snow in a one horse open sleigh o'er the fields we go laughing all the way bells on bobtail ring making spirits bright. Oh, what fun it is to laugh and sing in a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, hey, jingle bells, jingle bells, jingle all Okay, guys, calm down. A day or two ago, I thought I'd take a ride. Soon my Mr. Right was seated by my side. The horse was lean and lame. Misfortune seemed our luck. We got into a drifting bank and then we kissed for luck. Oh, Jingle all the way Oh, 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 oh what fun it is to ride In one horse open sleigh, yeah long. Jingle
3: bells, honey.
1: Köszöntöm a vonal másik végén Nagy Gusztáv költő, író, műfordítót, aki egyben cigány és irodalom tanár is, és 15 év után ebben az évben jelent meg az új verses köteted, Nyis Ajtót címmel. Ha jól értem, ez a cím, ha szimbolikusan is, de a befogadásra szólít fel.
4: Igen, nem véletlen alakult így, hiszen van egy versem, amelynek a címét adtam meg a kötetemnek, Úgyhogy mm. éppen erről van szó, hogy befogadásról szól az egész. Ludmilik évszázadok teltet el, és ugye hosszú volna erről beszélni, és még mindig úgy érzem, és úgy érezzük, hogy még mindig kívül állunk egy kicsit a periférián kívül.
1: A hallgató kedvéért elmondom, hogy ugye nem csak magyar nyelven írsz, magyar irodalmat, hanem Adit, Radnótit, József Attilát, Vörös Sándort fordít a cigánynyelvre, és roma szerzőket magyarra. Mit látsz, Mennyire nyitott erre a piac?
4: Azt gondolom, hogy ezen a területen nem igen van gond, ha mégis akad azért, mert hogy lent vidéken a cigány. Nyelv emberek nem igen olvasnak, és nemigen hallják ezeket a műveket. Igen. Tehát az volna igazából a jó, ha iskolákban is tanítnák a gyerekeket, bemutatnák a gyerekeknek a Magyarországon élő cigányírók. Úgyhogy ez hiányosság a mai napig is, és nem csak a költészet területén, hanem maga a cigányok történelmével kapcsolatos dolgokat is be kellene mutatni, hiszen nem csak a roma gyerekek, hanem a magyar társadalom gyerekei is, tehát azok sem tudnak igazából rólunk semmit. Azért hiányolom, és szeretném azt, hogyha mégis már rájutnánk oda, hogy az iskolákban tanítsák a cigány nemzetiségi emlékséget,
1: Egyébként te hogyan indultál el az írói pályán?
4: Már gyerekkoromban próbálkoztam verseket írni, éppen azért, mert kevésbé beszéltem a magyar nyelvet. Tehát szinte nem is beszéltem, hanem hosszú művódás után volt egy kedves tanítónőm, aki foglalkozott velem, velünk cigánygyerekekkel, akik abba az osztályba jártak, és az olyan kedves volt ez a tanítónő, hogy eljárt hozzánk is a házunkhoz, és nagyon kedves, nagyon aranyos ember volt, és ez inspirált minket. Nem akartunk szégyenbe maradni, Mert nagyon jó kapcsolatot tartott a családdal, és próbálgattunk olvasgatni. Ugye abban az időben nem volt televíziónk, nem volt rádiónk, hanem kömktárakba jártunk, és nagyon sokat olvastunk. És talán ez inspirált arra, hogy írjak magyarul verseket, elsősorban még a gyerekkori is tinízsel szerelmekről uh-huh. próbálkoztam magyar nyelven, hogy fejlődjék, természetesen nagyon megszerettem a magyar nyelvet, és kb. 20-25 éves koromban jelent meg először egy versem, a Kner dolgoztam, akkor volt egy belső lapja, és abban megjelent az első szerelmes versem egy olyan lányhoz, akiben szerelmes voltam uh-huh. akkor, és aztán beküldtük a megyei laphoz a verseimet, de még akkor azt a választ kaptam, hogy kedves nagy Augustán még ciszolni kell a verseid, de jó, úgyhogy nem jelent meg akkor még uh-huh. a versem. Ez nem támított a dologról, mert tovább is írtam, és majd 1985-86-ban már hivatalosan is verseket írtam, már olyan hivatalosan, hogy az első cigány újság munkatársa lettem, ott már kezdtek megírni a gondolataim, a gondolatvilágom, és elindult így az élet. Ez a pályám elindult.
1: És milyen jó, hogy kitartottál, és nem táncolottál el. A... Igen, igen. Ha jól tudom, akkor az ember tragédiáját is lefordítottad cigány
4: így van. Hát ez volt az életem egyik legnehezebb korszaka az irodalom területén, mert két évig kordítottam, és akit csak lehetett megszólítani, olyan cigány ember, aki beszélte nagyon jól a nyelvet, attól viszont kértem sok esetben, hogy mit jelent, hogyan fejezni itt, tehát tanácsok kértem, amely sok esetben sikeres volt, nagyon sok esetben nem. De, és, de
1: összességében a, a fordításod abszolút sikeres lett, hiszen a Szorbon egyetem díjazta és elismerte a fordítást.
4: Úgy van, úgy van. A Szorbon egyetem által létrejött egy pályázat, amelyen belül ugye díjat nyertünk akkor a Csolival együtt, Csolidaróczi Józsival együtt, és majd Rancsiánóban olaszosabb adták ki ezt a díjat, aminek nagyon-nagyon örültem, hiszen Csakoljában nemzetközi díj
1: volt. Így van, innen is gratulálunk újra és újra ehhez. Azt Észem. hiszem, hogy ez nem mindennapi teljesítmény volt a részedből. Köszönöm szépen, igen. Egyébként neked miért fontos a cigány kultúra, a nyelv ápolása az életedben? Miért tettél ekkora hangsúlyt
4: erre? Arról van szó, hogy ez a, a, a mi kultúránk olyan kivételes kultúra, amely nem volt ez idáig nyilván tartva. Hát olyan értelemben, hogy ugye a, nyelv, a nyelvet sem ismerték el, sőt tiltották tőlünk, és nem igazán volt szerencsénk deputálni a közösségek közé. De ez nem igazán volt lehetőségünk, és hát ugye az én korosztályom az első korosztályhoz félig meddig tartozom, mert ugye lakatos mennyhértel csolijékkal, féliétel, és a többi első generációs értelmiség közé keveredtem, tehát egyik lábom között volt, a másik még nem, mert hogy éppen a választó vonalat értem el, hogy a második generációhoz is tartozom meg az elsőhöz is, és ezek az emberek adtak erőt nekem ahhoz, hogy foglalkozom ilyen értelemben, irodalmi szinten a cigánsággal Hogy miért volt ez nekem fontos? Hát hiszen van élő nyelv, ami egészen jó kifejezhető. És ugye sokan is beszélik, habár többen nem beszélik, de azért még mindig nagyon sokan Beszélik, és nem csak Magyarországon, hanem a világ minden területén. Ez így Egy, van. E, a nyelvet nem lehet így lakasztani, ennek évezredes múltja van, és hogyha már megtanultunk írni, olvasni, azt gondolom, hogy kutya kötelességünk, a nyelvet, ami anyanyelvünket életben tartani. Mert ugye régebben nem tudtak a cigány emberek írni, olvasni, és mégis fennmaradt, hát akkor most, amikor már tudnak olvasni, tudnak írni, akkor most miért tűnjön el? Ezek az dolgok és sok apró más dolog is inspirálta, hogy foglalkozzam ezzel a kérdéssel.
1: Hogyan tapasztalod egyébként, hogy a roma költőket, írókat mennyire ismeri a többségi társadalom?
4: Ugye, együttvéve inkább az első generációt többen ismerték. A lakatos menyhért generációt, csoliékat, ezeket ismerték szinte mindenki Magyarországon. De megmondom őszintén, hogy utána már kevésbé, még most van egy nagyon... Egységes költünk, aki cigány származású, Jónás Tamás, azt ismerik. Aztán nem igen tudnék már mondani többet, akit ismernek Magyarországon. Hát nem vagyunk igazából, igazából eléggé bemutatva. Olykor-olykor felművelünk valahol, igen. és ennyi.
1: Visszatérve egy picit a gyermekkorodra, te pusztaföldváron születtél. Igen. So- Sokan vagytok testvérek egyébként? Nagy számú a közösségélt ott abban az időben?
4: Hát mi nyolcan voltunk testvérek, Aha. és sajnos már csak hárman maradtunk, de közösségben éltünk. Hát az az igazság, hogy nem cigánytelepen, hanem utcában magyarok között, és hát óriási nagy dolog volt, hogy tiszteletben tartottak minket az utcában. Apám kovácsmester volt, szükségük volt a szomszédoknak és a falunak is az ő munkáira, Aha. és közben lovakkal is foglalkozott, ami azt jelentett, hogy nagyon sok esetben fuvaroztunk is a szomszédoknak és a falunak. Aha. Tehát nagyon nagy becsben éltünk, anyukámat nagyon szerették a faluban, mert nagyon sok helyre bejárt dolgozni, Szóval Nagybecsben éltünk abban a faluban, akkor éppen csak, hogy három család cigány család volt, persze azóta már több lett, de szép emlékeink vannak meggyes egyházáról.
1: Kedves Guszti, én azt ígértem a hallgatóknak, hogy a karácsonyi életésű versedet fel fogod nekünk olvasni. Én tisztelettel arra kérlek, hogy tedd meg most akkor ezt. Olvast fel!
4: Fenyőfám című versemet megpróbálom elmondani. Fenyőfámom nem volt csecsebecse. És alatta sem volt én sem, sem ajándék. Az én fenyőfámon üres tekintet csüngött, rajta sok-sok emlék, mely szótlanul fecsek, és nekem nagyon becses. Alma csüngött a fán, diót akasztott rám apám, anyám is tetvett, és boldogan nevetett. Az én fenyőfám égig ért, alatta csend és vágylapult, jobbá semmi sem alakult fenyőfámnak lombja hújt.
1: Köszönjük szépen, köszönjük szépen, sokat mond ez a vers. Egyébként, hagyj kérdezzem még meg, hogy milyen volt egy karácsony, a karácsonyi készülődés a gyermekkorodban? Miut eszed be erről?
4: Csak nagyon szép léteket tudok mondani, csak szép emlékeink voltak, együtt voltak a családok, sőt, nem csak a családtagjai, hanem más Idegenből is érkeztek hozzánk a barátság alapon, úgyhogy nagyon gyönyörű karácsonyaink voltak. Sok emlékek vannak, jártunk kántálni, és nem tudom, hogy tudod-e, miért, mit jelent ez a szót. Hát mentünk ablakok énekelni, Jézus, dicsértük. Szóval gyönyörű karácsonyaink voltak. Mondom, ez a, a mostani, ami, ami már előre láthatva számomra, és valamennyiünk számára itt az országban, Elég szomorú és sajnálatos, hogy ilyen időszakot értünk
1: el. Kedves Gusti, én nagyon köszönöm, hogy felolvastad a versedet, köszönöm a beszélgetést is, kedves hallgatóink, Nagy Gusztáv költő, író műfordító volt a vendégem. Köszönöm, hogy a rendelkezésünk rápost! Hálat napokat kívánunk! És természetesen jó egészséget neked és az egész családodnak.
4: Minden jó kívánok!
5: it's Christmas once a more
1: Neked felesleges mekik ajandék Ez a szlogenje egy 2016-ban civil kezdeményezésből indult alapítványnak, amelynek vezetője Berki Brigitta, akit köszöntök itt a Gianni Sták műsorában.
6: Jó napot, köszönöm szépen.
1: Miért és hogyan fogalmazódott meg benned az alapítvány ötlete?
6: 2016-ban az édesapám lebénult egy agyvérzésben, és onnan indult ez az egész, hogy rá pár hónapra jött a karácsony, és hát nagyon el voltam keseredve, hogy nekünk a legrosszabb, hiszen hogyan is lesz most, hogy nem apa főzi a halászlét, ki fog menni, fát venni, minden ilyen pici problémából én nagyon nagy gondot csináltam, és akkor mondta az anyukám, hogy azért ezek nem gondok mert másnak is beteg az apja, csak épp nincs mit enni, meg nincsenek melegbe, meg csomó mindenre nincs lehetőségük. És hogy ehhez képest a mi problémánk, az kicsi. És hát mondtam, hogy jaj, anya, ilyen nincs. És akkor mondta, hogy hát nézz körül a világba, és nagyon sok van. És hát körülnéztem, és napokon belül rengeteg olyan családot találtam Borsod megyébe, ahol nem csak a szegénység a probléma, hanem hogy a szülő egyedül neveli a gyereket, hogy beteg a szülő, vagy beteg a gyerek, vagy a nagyszülő neveli épp az unokát, mert a szülők nem akarják azt a gyereket nevelni, és hát ilyen családokat kezdtünk el támogatni.
1: Értem, véleményem szerint is rendkívül fontos, hogy ezen a szemüvegen keresztül nézze az ember az életét, illetve a körülményeit. Sok mindenért van miért köszönetet mondanunk, illetve hálát adnunk. Ha, ha jól gondolom, te elsősorban a mészegészségben élő családokkal találkozol, őket segíted. A mostani járványhelyzet hogyan érintette őket?
6: Én azt gondolom, hogy őket is érinti, de nem annyira, mint egy átlagszinten élő ember. Mert ők eddig is azt szokták meg, hogy nincs pénz, nincs mit tenni, nem dolgozunk, mert nagyon sok helyen nincs munka lehetőség, viszont az nagyon rossz, hogy nekik nincs lehetőségük arra, hogy most veszek domesztuszt, vagy veszek fertőtlenítőt vagy akár csak öt darab maszkot, hogy mindenkinek legyen a családban.
1: Hogyan épül fel az adakozó hálózat? Egyáltalán beszélhetünk hálózatról egyedül, vagy többen dolgoztok?
6: Beszélhetünk most már hálózatról, hál' Az évek alatt így kialakult több gyűjtőpontunk, jelenleg 12 van már Pest és Heves megyében, és négyen vezetjük az alapítványt, és körülbelül olyan 25-30-an dolgozunk benne folyamatosan.
1: Az alapítványod nem csak most karácsonykor illetve ünnepekkor segít, hanem egész évben segíti az embereket. Mi a reakciója az embereknek általában? Meglepődnek azon, hogy valaki segíteni akar?
6: Igen, van, aki meglepődik ezen, bár azt gondolom, hogy így minket keresnek meg többnyire, nem mi keressük már a családokat, és nagyon hálásak mindenért. Tehát van, ahol nincs ruha a gyereknek térre, van, ahol citő, akkor van, ahol az élelmiszer is hiányzik. Tehát tényleg azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van szeg- a segítség és mindenki másnak a segítségére is, hiszen ez együtt működik. Nem tőlünk, hanem a sok-sok embertől, aki segíteni akar. És nagyon örülnek neki, tényleg.
1: Ugye te... Vácegresen élsz. Kérlek, mesélj erről a helyről egy kicsit. Romák és nem romák, hogyan élnek ott azon a településen? Mit tapasztalsz?
6: Körülbelül Ez ezer fős falu lehet Pest megyében, és élnek romák nem romák is, de azt gondolom, hogy békességben. Tehát itt nincs úgy, hogy lecigányozzuk a másikat, vagy. Tehát nem, békességben együtt élünk.
1: Említettad az egyik nagy problémát, a munkanélküliséget. Mégis, hogy kell ezt elképzelni, miből élnek ott az emberek, milyen munka lehetőség van mégis.
6: Hát közmunka az van a falukban, van, ahol 5, van, ahol 15 ember tudnak foglalkoztatni, így vidéken, mondjuk Borsod megyében nagyon sok olyan település van, ahol csak ez a munka lehetőség, és egyébként, amit kapnak, családit, gyest, és ebből próbálják magukat fenntartani. Ha van is munka lehetőség, mondjuk Miskolcon, ami 30 kilométerre van, nincs pénz egyszerűen arra, hogy egy hónapig be tudjanak járni, meg ételt vigyenek magukkal, nincs ruha, amiben be tudnának indulni, dolgozni, és akkor már jön az, hogy kinérzik őket, nem érzik ott jól magukat, tehát nagyon nehéz.
1: Te magad mivel foglalkozol van valamilyen szakmád?
6: Igen, nekem van, vendéglejtó szakmáim vannak, illetve egy érettségim van, és pultos vagyok egy étteremben, valamint édesapám ápolom délelőttönként, amíg anyukám dolgozik.
1: Értem. És ez mellett
6: vezetem az alapítvány. Az alapítvány.
1: Gratulálunk.
6: Köszönöm. Az alapítványra
1: visszatérve, milyen felajánlásokat vártok elsősorban?
6: Hát ami nagyon fontos nekünk, hogy minél több élelmiszer tudjunk juttatni a családokhoz, mert abban szenvednek a legnagyobb hiányt. Aha. Illetve fogadunk folyamatosan ruhát, cipőt, ágynemű gyerekjátékot, könyveket, elektronikai cikkeket, akkor laptopokat, hogy tudjanak ugye tanulni, mert most ez az online oktatás van, és nagyon sok helyen nincs egy telefon sem, nemhogy laptop. Ezen kívül az alapítványnak a számára tudnak utalni.
1: Ugye, lassan karácsony van. Milyen tapasztalatod van? Jönnek a felajánlások?
6: Igen, jönnek. Adakoznak az emberek. Én azt gondolom, hogy aki megteheti, A segít.
3: Mm-hmm.
1: Én
6: nem gondolom, hogy itt nagy összegekre kellene gondolni, de aki tud, az vesz egy mikulás csomagot, vesz kettőt, vesz ötöt, vagy épp vesz 3000 forint élelmiszert, és ezek összegyűlnek, és hál' Istennek segítenek az emberek.
1: Az adományaitok, azok országszerte el tudnak jutni az alapítványunk keresztül?
6: Ez még egyelőre nem. Jelenleg az otthonomtól ilyen 250 kilométeren belül tudunk segíteni. Ez így borsod, Heves megye és Pest megye.
1: Te magad kivel fogsz karácsonyozni? És persze annyit beszéltünk már arról, hogy te, illetve az alapítványot segítesz, ajándékozol sok-sok embert, de te milyen ajándékra vágysz?
6: Hát én nem is gondolkodtam ezen, hogy én mit szeretnék karácsonyra. Szóval, aki megkérdezte, aznak azt mondtam, hogy nyugalmat. <gül> nyugalmat kérek, és hogy két napig a telefonnál csörögjön. Nem gondolom egyébként, hogy így lesz. A családommal itthon leszünk, és a párommal egy napot biztos, tehát a 24-e az biztos. Lehet, hogy még 25-26-en elmegyek a családoknak vinni süteményt, vagy szaloncukrot, vagy akármit. Szóval ez eddig is így volt az elmúlt három évben, hogy így tök jó, hogy itthon vagyunk, és eszünk, és van mindenünk. Tehát én ezt nagyon tudom értékelni, csak azért eszembe jut, hogy másnak nincs, és nem megyünk el. És akkor szóval valaki mindig mondja, hogy jó, menjünk, akkor menjünk.
1: Értem. Milyen hosszú távú céljaid vannak az alapítványjal kapcsolatban? mi az, amit meg szeretnél valósítani a közeljövőben, vagy vagy, ahogy említettem, hosszú távon?
6: Én hosszú távon gondolkodom ebben mindenképp, mert el sem tudom képzelni, hogy az életemben nem ezzel, hanem bármi mással foglalkozhatnék. Szeretnék terjeszkedni, minél több családnak segíteni, szeretném, hogy több gyűjtőhelyünk legyen, és hát azt gondolom, hogy ez alakulni fog. Tehát amivel dolgozunk, annak mennie kell.
3: A
1: velet egykorú fiatalok Mennyire figyelnek oda a bajban lévő emberekre? Mit tapasztalsz?
6: Én, amikor elkezdtem ezt csinálni, ilyen 24 éves voltam.
1: Nagyon fiatal voltál.
6: Igen, és nagyon sokszor megkaptam azt, hogy attól különleges ez az egész, és azért nekem segít, mert más 24 évesen elmegy bulizni, meg éli a kis életét, és eszébe sem jut az, hogy hogy másnak milyen gondjai lehetnek. Én azt gondolom, hogy menjen mindenki bulizni, és élje az életét, és hál' Istennek, hogy neki nincs olyan gondja, mint ami nekem volt, hogy rá kell jönni, hogy van más világ is. És azt gondolom, hogy 24 évesen még nem, de így 28-30 évesen már, már gondolnak erre az emberek. Szóval a velem egykorúakhoz azért, mert eljut, hogy van egy felesleges kabátom, másnak fázik, akkor nem kidobom, hanem ráadom azt a kabátot.
1: Honnan hozod ezt? Ezt az empátiát sokat tanultál a szüleidtől ezen a területen, hogy Igen. segíts az embereken?
6: Azt gondolom, hogy igen, anyukámtól, apukámtól, igen, tőlük van egyértelmű, illetve még a nővérem, aki nagyon empatikus.
1: Mit üzennél a hitárdió hallgatóinak ezzel a karácsonyjal kapcsolatban?
6: Azt szeretném üzenni, hogyha lehetőségük van bárkinek segíteni, nem feltétlen pénzről beszélek, hanem tényleg egy kabáttal, hogy a másik ne fázzon, vagy egy szendvicssel, hogy a másik is egyen, akkor tegyék meg. Mert igazából mi lehetünk hálásak azért, hogy adhatunk, vagy egy egészségesek vagyunk, hogy tényleg meg tudunk mozdulni, munkahelyünk van, és, és megtehetjük azt, hogy adunk. Mert nekem nagyon sokszor mondják, hogy olyan hálásak, de valójában én lehetek hálás a saját életemért, hogy megtehetem, hogy adjak és És szerintem ez mindenkinek jó érzés.
1: Hát valóban, talán a Biblia egyik idézetével szeretnék elköszönni tőled, mi szerint tényleg jobb adni, mint kapni. Így van? Egyetértesz ezzel? Nyilván Minden egyet. egyet <laughs> Szerintem is van valamink, amit tudunk adni, hanem más egy mosolyt, egy ölelés. Kedves hallgatóink, Berki Brigittával beszélgettünk, a Nekik Ajándék Alapítmány vezetőével. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és áldott ünnepeket kívánunk neked, és édesapádnak teljes gyógyulást.
6: Nagyon szépen köszönöm önöknek is kellemes ünnepeket.
7: Not roasting on an open fire well, Jack frost nipping at your nose mm. You're like carols Being sung by a choir And folks dressed up like Eskimos You know, and you know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. Everybody's So it's been said many times
0: John Romákról, nem csak romáknak Egy műsor, ami nem megy cigányútra De általán művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre És mindazokra, akik mertek nagyot álmodni Janisták. A Hit Radio Roma magazin műsora Egy óra panelek nélkül a hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról És egyéniségeiről, csak is hitelesen Műsorvezető Király Márk! Kedves hallgatóink,
1: egy igazi dzsanistát köszönhetek itt a Dzsanisták műsorában. Robi Lakatos, hegedű virtuóz, világzenést üdvözlöm a vonal másik végén, aki már itthon él. Ezt jól tudom, ugye Robi, hazaköltöztél Belgiumból.
8: Hát nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, most Magyarországon vagyok, effektíve március 10-e óta Mondhatnám azt, hogy talán, hogy itt ragadtam, Igen. sajnos emiatt a, a világjárvány miatt, de különben most már két éve Magyarországon lakom, tehát Budapesten, de mondhatnám azt inkább, hogy Budapest és Brüsszel között ingázom. A másik dolog pedig az, hogy a, a lányom, a nagyobbik lányom itt Budapestre jött férjhez, Aha. és mivel két, két unokánk van, Így a feleségem ugye mindig itt volt Budapesten a gyerekek miatt, és hát én is elég sokat jöttem mindig, és arra a döntésre jutottunk, hogy vettünk itt egy lakás Budapesten, és hát most többet tartózkodok természetesen Budapesten.
1: Gratulálunk az unokákhoz, és hát, hogy nagypapa vagy, megértem, hogy hazahúz a szíved. Ugye Budapesten nőttél fel, és egy zenész cigány családban, Bihari János egyenesági leszármazottja vagy, tehát lehet azt mondani, hogy minden adott volt ahhoz, hogy zenész legyél. Szinte elkerülhetetlen volt? Hát ez pontosan
8: így van. Igen, ez elkerülhetetlen volt. Egy éves, vagy másfél éves koromban már azért így kezdtem így hegedülgetni, mint játékszerűen. És ami az érdekesebben, hogy ugyanezt látom, a, az unokámon is, akkor azonban hat éves,
3: uh-huh.
8: de ő is már így kb. Ilyen egy éves kora óta intenzíven hegedül.
1: Hoppá! <gül>
8: <Igen. gül> És valahogy ugyanezt a folyamatot látom ő rajta is, ami, ami én velem történt. Hát persze, azért azt is hozzáteszem, hogy ő a, a családba a 13. Lett, ő lett fiú, mivel 12 lány született az utóbbi 30 évben nálunk, uh. vagy 35 évben. À, akkor
1: különös figyelem kíséri a kis, így, így kislegényt.
8: Igen, tehát ő az első, 12 lány után ő az első fiú, ilyen 5 éves koromig, vagy 6 éves koromig, mint ahogy ő nála is, Ugye a hegedű az olyan volt, ugye egy játék, mert otthon mit, hallaz, mit hallottunk mindig is, mindig zenét, uh-huh. nagyon sok zene volt, mindenki muzsikált, példaképek voltak ugye a családba is. Hát öt és fél éves voltam, amikor be kell mennem a zeneiskolába először, hát elkezdeni végül is az intenzív hegedű tanulást, uh-huh. mert ugye kell, a hegedű azért hát, nagyon nehéz hangszer, és a hegedűt meg kell tanulni bizony, és akkor édesapám mevitte engemet ugye a Badár Béla professzorúrhoz, és hát én először nagyon megijedtem tőle, mert egy két méter magas őszhajú, nagyon-nagyon szigorú ember volt. Amikor bejött a terembe, akkor recsegett a cipője, mert ilyen golzervaldot cipője volt neki, és hát nagyon félelmetes volt. Hát azért azt hozzá kell tenni, hogy abban az időben azért az oktatás teljesen más volt, sokkal szigorúbb volt, mert ugye hát azért a kommunizmusban azért másképp tanított tehát egy nagyon horosz szisztéma volt, ami attól függetlenül szerintem nagyon jó. Nehézségek is voltak benne, mert azért komoly szigor volt, tehát verekezéstől kezdve minden volt. És amikor bementem az órára, akkor a rögtön, amikor megpusztom az első hangot, rögtön észre bette, hogy én nem gyakoroltam. És nem is engedett tovább játszani, mondta, hogy menjek haza, és gyakoroljam ki. De ha nem akarom gyakorolni, kigyakorolni, az se probléma, mert ugye nem fontos hegedűsnek lenni. Lehet uh-huh. mást is csinálni. Tehát, hogyha valaki azt akarja csinálni, akkor csinálja. Nagyon komolyan. És én mai napig mesterkurzusokon is, vagy akár hol találkozom növendékekkel, én mindig azt mondom, hogy a hegedű az egy olyan hangszer, de szerintem talán minden hangszerrel így van, hogy a legfontosabb időszak a 6 éves és a 14 éves kor között van. Tehát, hogyha uh-huh. valaki 14 éves korára nem tanul meg hegedűl, akkor szerintem az már nem is fog igazán jól tudni egedülni, soha. Tehát ezt nagyon korán kell elkezdeni, és ez a, ez a legfontosabb időszak, ez a 8 év, 14 éves korig. És hát ugye, amikor legelőször én bementem így a tanár úrhoz, én nagyon megijedtem, és végül is én akkor döntöttem el, hogy dobos akarok lenni, megsegedűs, Amire hát nem volt lehetőség, persze, mert ilyen háborúság volt ebből Aha. otthon, mert volt egy barátom, aki dobos volt, és akkor adott nekem egy dobot, kölcsön egy ilyen kis dobszerelést, amit nagyon nagy szeretettel hazavittem. Hát ebből nagy problémák voltak sajnos, tehát ez
1: nem lehetett.
8: És most élem uh, végül is szerintem a második gyerekkoromat. Dobos? Három van. <laughs> Igen. Három dob felszerelésem van, és dobo- igen, intenzíven dobolok. Most már lehetőségem volt végül is az utolsó három lemezem, ami most megjelent, azon dobolok
1: mind
8: a oh, három lemezet. Igen, három
1: igen. <tos> igen. meg, hogy kicsit visszakanyarodjunk Belgiumhoz. Ugye igen. első zenekaroddal oda szerződtél, és lehet ezt mondani, hogy ott alakult ki az az egyedi zenei stílusod, amit néha a szakma csak úgy emleget, hogy a, a Robi Lakatos zene.
8: Pontosan. Amikor kikerültem Belgiumba, ugye kaptam egy első szerződést, és ez hát azért volt természetesen nagyon érdekes és fontos a számomra, mert akkor lehetőségem nyílott az első zenekarommal, tehát csinálni egy zenekar, nem volt nekem zenekarom előtte. Aha. És amikor kimentünk Belgiumba, ugye többféle zenét hallottunk, ami Például mára elég honossá vált Magyarországon a Django Reinhardt stíl. Igen. Tehát a francia, úgymond szigány vagy hogy Amerikában mondják, hogy a Európai Jazz, amit ugye Django Reinhardt és Stefan Grappelli játszott, akkor még nem volt annyira honos itt Magyarországon, most már persze nagyon sokan játszák, és én akkor kezdtem abban az időben, hát most beszélek ilyen 20-21 éves koromban, kezdtem én is megismerkedni a, a, ezzel a zenével, de attól függetlenül, hogy már gyerekkoromban is hallgattam nagyon sok Grappelli lemezt, és Stefan Grappelli lemezt, és így találkoztam nagyon sok olyan muzsikussal kint külföldön és hát ez volt az első elementum amit beágyaztunk ugye a mi zenénkbe aztán ezután jöttek mindig, mindig, mindig sok változás történt a mi zenénkbe hát az első dolog az az volt, hogy kicseréltem a zenekari hangszer koncepciót, tehát az én zenekarom nem egy tradicionális zenekar, mert nálunk ugye van zongora, és van gitár is Igen. de ebben a felállásban Sokkal széles körübbé vált minden, tehát mindenféle zenét tudtunk így játszani. És így alakult ki az, hogy először is, hát azt is kell tudni, hogy a cigány zenében, úgy, mint az életben nagyon sok a tradíció. És úgy kezdődött el ez a zene, hogy az összes tradíciót megfordítottam. Tehát például a kokájéről amit általában gyorsan szoktak játszani, A régiek, én azt lassan játszottam. Megváltoztattam mindennek a ritmusát, tehát teljesen úgy, mint egy egy negatív fotót, hogyha néznénk, én mindent úgy játszottam, teljesen fordítva, és így kialakult egy nagyon érdekes stílus, és így így történt az, hogy a klasszikus zenét a cigányzenével és a jazzsel ötvöztük elkezdtük egybe Na Most a cigányzene, az nem csak kimondottan magyar cigányzenéről volt itt szó, hanem mindenfajta cigányzenéről. Tehát ugyanúgy én beleértem az orosz cigányzenét, vagy balkán cigányzenét, vagy persze a francia cigányzenét, vagy akármit. Tehát az lehet flamengó, uh-huh. Mára már ugye ez a stílus most már nagyon széles körül, és így alakult ki, hogy végül is az lett a neve ennek a zenének, ennek az új stílusnak, hogy ortodox cigány fúzió.
1: A közönség akasztotta rátok ezt? Nem,
8: nem. Ezt egy újságíró, egy brüsszeli újságíró találta ki, amikor az első lemezem megjelent a Dolce Gramafonnal, volt egy nagy koncertünk a Aleidő Bózárba Brüsszelbe, és a koncert előtt megkérdezte tőlem, interjúján. Ez az újságíró, hogy
3: mi ez a zene.
8: Mert nagyon érdekesnek tartom, és, és borzasztó, izgalmas, tehát mondott mindenféle dolgot, és abban az időben az az igazság nem tudtam megnevezni, hogy miről van szó, és azt mondtam neki, hogy hát hallgassa meg a koncertet aztán majd. <tűz> és amikor másnap megjelent a cikk, akkor ő írta rá, ő mondta ezt írta, hogy ez a, tulajdonképpen ez egy onortodox ci-, äh, cigány gypsy fúz- fúzió. Azért, mert ugye én ugyanezt elmeséltem neki ezeket a tradicionális dolgokat, hogy ez hogy működött.
3: Igen.
8: És így. És ez meg is mara. ma már ez egy védett dolog, tehát ez most már egy, egy jegyzett stílusnak számít a világ minden részén. Ez a stílust hallgatják a fiatalok is. Volt például egy olyan őrület, hogy nagyon sok tangót tettünk benne a zenébe. Aztán most a legutolsó például, amit használunk, hát két évvel ezelőtt voltam Indiába. Uh-huh. És Indiában felvettem egy lemeszt doktor el van ilyen nevezetű fantasztikus indiai hegedűssel. Ő hívott meg engem és a cimbalmos Marklisztes Jenőt egy turnéra, ahol együtt játszottunk nyolc koncertet, Végig túrnéztük India, és felvettünk egy lemezt, és ez a lemezgép most jelent meg körülbelül egy hónapja.
1: Lehet azt mondani, hogy a tezenei világod főleg az improvizálásra épül.
8: Természetesen, én nagyon szeretek improvizálni. Azt szerettem, amikor eljönnek az emberek, ott vannak a koncerttemen, jól érzik magukat, sőt, táncolhatnak is, ha akarnak. Mindenki azt sem, akar, érezze jól magát. Aha. És amikor vége, és van amikor, ugye játszunk két-két és fél órás koncertet, és utána úgy megy el, hogy, jaj, már vége, én inkább ezt szeretem. Hogy mindenki nagyon jól érzme magát. Na most mivel ugye egy kicsit visszakanyarodok, hogy mivel én. Budapestre jöttem hát két évvel ezelőtt, így csináltam egy alapítványt, egy lakatos alapítványt, mert úgy gondoltam, hogy ha már itt vagyok Magyarországon, akkor valamit kéne tenni, és nagyon jól működik az alapítványunk, az ötödik kerületben van is egy iskolánk, kiváló tanáraink vannak, nagyon sok növendékünk is van különben. Nem csak magyarok, külföldi magyarok, mint például Erdélyből is van, Szlovákiából is vannak tanítványunk, de ugyanúgy van kínai tanítványunk és japán is például. Tehát
1: jól értem, hogy akkor ez a robilakatos alapítvány, ugye? Igen,
8: és az improvizációhoz is szakanyarodván rendeztük meg múlt decemberében, pont egy évvel ezelőtt a hegedű verseny, uh-huh. ami egy nagyon speciális hegedű verseny volt, és ennek nagyon örülök, hogy ez létrejött, lé- mert ugye az egész világon nagyon sok hegedű verseny van, de hát ezt tudjuk. Klasszikus hegedű verseny, kelta hegedű verseny, jazz hegedű verseny, ilyen-olyan minden, ami létezik. És ez volt a, leg- a világon az első improvizációs hegedű verseny. Nagyon nagy sikere volt, szeretnénk folytatni, most persze ebben az évben nem tudtuk megcsinálni, de jövőre biztos vagyok benne, hogy megint létre fog jönni ez a verseny.
1: Térjük vissza a családhoz. A gyermekkori emlékeidben hogyan jelenik meg a karácsony? Ti szűk családi körben ünnepeltetek?
8: Általában igen, de hát mit jelent az, hogy szűk családi kör? Hát elég sokan voltunk attól függetlenül. Most is ugyanez van különben. Együtt vagyunk természetesen. Hát a szokásos ugye, Szenteste 24-én halászlé. (gül) Zámpott hal, töltött káposzta, se többi, beigli minden, ami ilyenkor szokott lenni. Most ugyanezt történik különben nálunk is. A vacsora előtt természetesen úrvacsora, történik nálunk ima, Imádkozás, és utána Gyerekek persze, ajándékozás És vacsora
1: Harmóniában. így van Kedves Robi, te hogyan élted meg a pandémiát? Sok koncertet kellett lemondanod Nagy vesztességgel jártak De mint ember, mit tanultál meg ebből? Neked mit üzent ez az egész?
8: Hát nagyon érdekes, én, én megmondom őszintén, éppen azt mondjuk a kereséget nézzük a tévébe a híreket, olyan, minthogyha talán a jelenések könyvét olvasná az ember, és látná élőbe, és olyan gyorsan történnek a dolgok tényleg, hogy egy olyan egy elég kritikus időszakban élünk, én úgy gondolom most. Ez olyan, minthogyha egy harmadik világháborút élnénk, csak most ugye az a különbség, úgy érzem, hogy most tényleg nem lövöldözik le az embereket fegyverekkel, ha uh-huh hanem ez inkább másfajta fegyver, úgy gondolom. És tényleg mindenkinek nagyon-nagyon kell vigyázni most ebben az időszakban.
1: Mik azok a hosszú távú céljai terveid, amit, ha Isten is segít téged, akkor meg szeretnél valósítani?
8: Hát most megvalósítottam például egy nagyon érdekes dolgot, ugye, mert a hagyományok házával együtt működve, egy, ugye most van ez a hat hónapos pályázata, és hát engem is felkértek, hogy játszak a zsebokábi házba, és hát Én... sajnos az elején, november elején volt, lehetőségünk ugye muzikán két alkalommal, de aztán utána már nem lehetett. És online játszok le ezeket a lehetőségeket. Na most nem is azt, hanem volt egy nagyon jó ötletem, amit én már régen szerettem volna megcsinálni, hogy egy olyan lemes szeretnék felvenni, amin tényleg valóban igazi, tradicionális cigányzenét játszom, amit én már az az igazság, azért hozzá kell tenni, hogy több mint 35 éve nem játszottam. Aha, aha. És olyan dolgokat szeret, szerettem volna, amik gyerekkoromban tanultam, tehát még a nagy Nagyon-nagyon sok minden tanultam, ugyanúgy, mint édesapámtól, is, ugye ez nagyon sok. Tehát már így programszerűen múlt hónapban felvettem egy ilyen lemezt, amit csak ilyen programot játszok, ami tényleg ilyen. Úgy, úgy is szeretném ráírni a revenue hogy 1920 és 1940 között. Tehát egy abszolút ilyen múzeális felvételesség, amit már fel is vettünk, hát nagyon szeretném, hogy karácsony. Megjelenjen. Azon kívül van még persze két lemezem, amit már felvettem, az egyiket a Varsói Filharmónikusokkal, az egy nagyon érdekes dolog. A oh. Tangó, lemez, ami bird tangó, ami azt jelenti, hogy mindenfajta tangó van. Tehát van rajta orosz tangó, van rajta lengyel tangó, argentin tangó, török tangó, görög tangó, fin tangó, mindent, amit <gül>
1: nagyon érdekes. Melyik ismét. tangót szereted a legjobban?
8: Hát érdekes módon van egy gyönyörű, például a lengyel tangó gyönyörűek, persze meg az orosz tangót, nagyon szépen. Ez egy gyönyörű egy. De van például flamand tangó is, Uh-huh. Ami ugyancsak nagyon jó, nagyon tetszik. Na, és gyönyörűen meg van csinálva, és hát ezt szeretném, hogy minél előbb megjelenjen, csak hát sajnos nekik, is ott Lengyelország volt problémától, nagyon nagy problémát okozja most ez a helyzet, és hát még nem jelent meg a lemet. És ugyanakkor felvettem még egy másik lemeszt Budapesten, ami ugyancsak egy nagyon érdekes dolog, amit 17 évvel ezelőtt én felvettem Brüsszelben egy könyvanyagot, amit egy barátom Darius Blaszban írt, annak idején egy zenekar életéről. Hát ez a zenekar végül is mi voltunk, és amikor megírta ezt a könyvet, minden fejezethez írt egy két uh, soros temelyi témát. És mi arra csináltunk arancsbant, és mi felvettük. És abból lett egy nagyon jó lemez, de hát most beszélek 16-17 évvel ezelőtt, aminek az volt a címe Le Jean de Crapo. És most ennek, ennek megcsináltuk a második fejezetét, és a második könyvet, hogy így mondjam, és ezt felvettük, és most ezt szeretnék hogy megjelenjen, ami nagyon érdekes, ugyancsak nagyon érdekedzene. Tehát ez ilyen, hogy mondjam, klez- mert klasszikus barokk cigányzene alapokon. De érdekes. Nagyon érdekes, nagyon érdekes, és hát igen, szóval van nagyon-nagyon sok projekt, amit szeretnék megcsinálni, Elkövetkezendő időre, és hát ami természetesen a legfontosabb, hogy az alapítványnak a munkája. Hogy ugye szeretném szervezni most már majd jövőre, ugye csak a Hegyi Verseny, és most arról tárgyalunk, hogy egy lakatos fesztivált, egy három napos lakatos fesztivált szeretnék jövőre csinálni, ahol külföldi vendégeket, neves muzsikusokat szeretnék
1: meghívni. Én úgy látom, hogy termékeny év van mögötted a pandémia ellenére is. Igen, ugye? Igen. Azt kívánjuk, hogy le legyen ez így a jövőben is. Kedves hallgatók, Robi Lakatos, hegedű virtuóz, világzenésszel beszélgettem. Nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és hát boldog, békés ünnepeket kívánunk neked és Biztos a kedves családodnak.
8: mindenkinek Isten áldásában.
1: Köszönjük, kedves Robi,
0: minden jót! Czannisták! Romákról, nem csak romáknak. Egy műsor, ami nem megy cigányútra de rátalál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Johnny Sták, A Hit Radio Roma magazin műsora
1: Kedves hallgatóink, a mai műsorunk véget ért, búcsúzik a Gyanisták stábja, király Márkot hallották. A mai műsor szerkesztői Jankovics Tíme és Virágéva voltak. Hangtechnikusként közreműködött Ruzinski Dávid, Kammer Jonatán és Hollós Gábor. Két hét múlva újra jelentkezünk itt a Hitrádióban. viszont hallásra.